0: ...son las siete horas a Racha león...
1: ...Gambara... ...con Arantxa García...
0: ...el 3 de febrero el gobierno reconoció que el plan para renovar... ...los trenes de cercanías de Cantabra y Asturias se retrasaba... ...porque las medidas estaban mal... ...y los trenes que se habían mandado a fabricar... ...no cabían por los túneles, hoy han llegado los ceses de la número 2 de transportes y del presidente de Renfe Gary Suárez. Pues
2: todo apunta a que el fallo en las medidas se conocía al menos desde comienzos de 2021, desde enero la propia CAF que ganó el concurso para fabricar los 31 trenes de cercanías lo comunicó entonces parece ser que no se tuvo en cuenta que la red ferroviaria de Cantabria y Asturias es más antigua que en el resto del estado y que los trenes tenían que ser más peque más pequeños. En septiembre de 2021 se tomó la decisión de optar por el método comparativo, es decir, utilizar un tren que ya circula en esas vías como referencia, lo que demora todo el proceso considerablemente, tanto que ahora se calcula que los nuevos trenes no circularán antes de 2026, dos años más tarde de lo previsto. Esta tarde la ministra de Transporte se ha reunido con los presidentes de Cantabria y Asturias, ahora mismo están en plena rueda de prensa. La ministra ha dicho que el principal problema es que se tardó demasiado en encontrar una solución y que la demora fue excesiva.
0: De momento tenemos muy pocos datos, solo que el nuevo terremoto ha sacudido esta tarde una de las zonas más afectadas por el temblor de hace dos semanas. Ha ocurrido hace apenas una hora, y Fernández Mor.
2: Efectivamente, cuando Turquía trataba poco a poco de comenzar a reconstruir, tras los tremendos daños personales, más de 40.000 fallecidos y daños materiales descomunales provocados por los temblores de hace hoy dos semanas, esta tarde, hace unos minutos, poco menos de una hora, otro terremoto de 6,4 grados de magnitud ha sacudido una de las provincias más afectadas la de Hatay y el temblor se ha sentido también en los países vecinos. Aún eso sí, no disponemos de datos sobre posibles nuevos daños o víctimas que pueda dejar este nuevo seísmo.
0: Seguimos pendientes por si hubiera más novedades, John, y ha sido un secreto hasta el último momento, aunque se confirma que Moscú estaba informado del viaje. Joe Biden ha ido hoy a Kiev algo más de seis horas, ha estado en la capital de Ucrania, ha paseado con Zelensky por las calles de Kiev, ha visitado a los líderes de la Iglesia Ortodoxa y ha confirmado Su compromiso absoluto con el gobierno ucraniano, un compromiso ético y también financiero, con un nuevo paquete de 500 millones de dólares en ayuda militar. La mejor foto para Zelensky cuando está a punto de cumplirse el primer año de la guerra. Miquel, y estarán. Enviado especial a Ratsa León.
1: Arracha León. La visita de Joe Biden a Kiev es interpretada en Ucrania como una clara señal del fuerte apoyo de Estados Unidos a esta guerra. Es un mensaje poderoso, según los analistas locales, que indica que gracias al apoyo de Estados Unidos podrán seguir luchando y esto les acerca a la victoria. El apoyo militar recibido desde el exterior con Washington a la cabeza explican que una visita así sea posible cuando está a punto de cumplirse un año de guerra. Kiev hace meses que dejó de ser una ciudad sitiada y las tropas rusas están a cientos de kilómetros de distancia. Los misiles y los drones son ahora la amenaza para la capital, pero gracias a los modernos sistemas antiaéreos recibidos la mayor parte son neutralizados. Hace un año, Ucrania temblaba ante la perspectiva de una invasión rusa a gran escala y todo apuntaba a un paseo triunflar de Vladimir Putin en la plaza de Maidán. El tiempo, los combates, la persistencia ucraniana y el apoyo exterior han borrado esta sensación y Y Joe Biden le ha tomado la delantera a Putin a la hora
0: de pisar Kiev. La guerra en Ucrania ha cambiado el paradigma de las relaciones internacionales, las sanciones, la crisis de energía, la inflación. La realidad económica se parece y bastante poco a la de febrero de 2022. Los efectos de la inflación se están notando, sobre todo en este momento, en los alimentos. El ministro de Agricultura se ha reunido hoy con productores, con la industria de distribución. El resultado, ninguno. El ministro dice que el IP se ha tocado techo y pide paciencia.
1: Es que las medidas adoptadas en el mes de diciembre eran las medidas correctas y para surtir efecto necesitamos persistir. Yo creo que la paciencia es una buena virtud y hay que aplicar también la paciencia y la determinación para que esas medidas tengan resultados prácticos. La coloración
0: la, de la desanexión de Usán solo sigue adelante. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado. O sea, que el proceso sigue adelante, lo primero con la creación de la gestora que estará al frente del Ayuntamiento. Ahora queda inscribir el municipio en el registro de entidades locales y la previsión es que el Estado se oponga. Pero de momento el primer obstáculo se ha salvado y Usán solo herría pide que se sigan dando más pasos. Y desde aquí aprovecho a pedir a la Diputación Federal de Vizcaya que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades y componga la comisión gestora a la mayor brevedad. Digo esto porque hasta ahora no hemos podido poner en práctica el derecho de ser municipio independiente, ya que bueno pues nos han negado este derecho a través de no componernos la comisión gestora. Y ahora por fin vamos a poder en práctica ser municipio independiente y gestionar nosotros nuestro nuestro propio pueblo, ¿no? Sin seguir dependiendo de Aldaceno como hasta Se ahora. Se acabó sacar los líquidos del equipaje de mano, Aena va a implantar nuevos escáneres, Se empezará en Madrid, Barcelona este verano hasta 2026, no llegarán a los aeropuertos vascos, Amaya Zavala en Loiu, Arratsaldeón.
1: Arrachaldeón, puedes decir que casi todos los pasajeros a los que les hemos preguntado les parece muy bien el cambio e incluso lo ven como un gran avance. Dicen que evitará situaciones incómodas y que reducirá las colas en los controles de seguridad. Lo dicen sobre todo los viajeros frecuentes o los que viajan con niños, aunque también hay quien desconfía de este escáner y dice que lo más importante es la seguridad. Les escuchamos.
0: Un avance bastante grande. Me parece interesante y me parece que fuera mucho mejor. Tenemos que pensar también en la seguridad. ¿Qué es lo que
1: se puede colar? Es un avance positivo y esperemos que sea bueno para todos. Eso sí, de momento los iremos viendo en otros aeropuertos porque a este de Bilbao no llegará hasta 2026.
0: Hace 20 años la Guardia Civil cerró. Euskalde 1 negó por orden del juez del hormo de la Audiencia Nacional. 20 años después, el que fuera consejero delegado Iñasi Uriah ha denunciado que siguen esperando una reparazion por parte bel estado.
1: Arbi dago ez izan, estatuak ez du harakiria egiten, estatuak ez du rekonozituko gaizki egintzula, epaik eta eta soluzioarekin bukatu ere modua zan baita ere erreparaziori gabe bukatzeko eta horrelakorik ez du
0: Y vamos con los deportes. John Zubieta, Rachal León.
1: Hola, Rachal León. John Ram recupera el número uno del ranking mundial después de imponerse en el Genesis invitacional de Los Ángeles. En menos de un año ha dado este gran paso tras ganar tres títulos en poco más de mes y medio en 2023. En cuanto a Leibar, una mala noticia. La rotura del tendón de Aquiles de Imanol, que deberá pasar por el quirófano y causará baja durante varios meses. En pelota, Haka y Aranguren se han impuesto hace unos minutos por 22-16 a Altuna y Tolosa en vísperas del choque decisivo de mañana entre Azkut, de Imartija frente a Peña y Mariz Currena dentro del campeonato manista de parejas. Y en cuanto al balonmano, el Vidasoa buscará mañana en Dusseldorf la clasificación para los octavos de final de la competición europea ante el motor de Ucrania.
2: Música
0: Indignados e impotentes, la familia de Santi Cocanús explica que uno de los acusados de la agresión que le causó la muerte está en paradero desconocido. A dos semanas de que se inicie el juicio, Santi, 17 años, murió tras ser apaleado por seis jóvenes a la salida de una discoteca en San Sebastián. David Beramendi.
1: La familia de Santicoca, el joven donostierra de 17 años que murió tras una brutal paliza en el exterior de la discoteca GUD de San Sebastián, está indignada. En vísperas de que arranque el juicio, uno de los seis encausados ha desaparecido. En libertad provisional debía presentarse cada 15 días ante el juzgado. ...pero ha dejado de hacerlo... ...y nadie sabe absolutamente nada de él... ...la audiencia de Guipúzco ha emitido... ...una orden de busca y captura... ...si no aparece será declarado en rebeldía... ...Fátima, madre de Santi en declaraciones AETB...
0: ...tienen que hacer una reflexión... ...y cambiar, o sea, toda la normativa que tengan... ...todas las leyes que tengan... ...porque es la tercera vez que se escapa... ...un chico que encima nos ha estado amenazando también... ...y hemos tenido que estar en vilo... ...y hemos tenido que hacer muchísimos cambios... ...en nuestra vida...
1: Santi Oca falleció en 2019, una madrugada en el exterior de la discoteca Gou. En el seno de una discusión, los seis acusados comenzaron presuntamente a agredirle con puñetazos y patadas. Santi quedó inconsciente, pero continuaron con la agresión. El joven tuvo hemorragia cerebral y tras dos días murió en el hospital. El juicio arranca dentro de 12 días. Fiscalía y acusación particular piden 20 años de prisión para cada uno de los encausados. La entrevista con Fátima, madre de Santi, y con su hermano Iker, testigo ...de los hechos, mañana en los informativos... ...Gaurregún y Teleberri.
0: Miguel Ortiz y era aparecen... ...están en la dirección técnica... ...Cristina Vázquez en la producción.